0: Salut à tous, je suis François Kirel. je dirige la rédaction de 100% Média et on va passer en revue l'actualité des médias en 10 minutes chrono. Ils sont au centre de toute l'attention, voire des critiques dans un contexte de lutte contre les émissions de CO2 et de sobriété énergétique. Le premier afficheur du monde sera avec nous, c'est Isabelle Schlumberger, la directrice générale commerce, marketing et développement de JC Deco, qui est l'invité de la semaine, c'est dans un instant Allez, avant de commencer, je voulais remercier notre partenaire Cision qui soutient ce podcast. L'Argus de la presse, Data Presse, Hors Antenne, Brandwatch, ça vous dit quelque chose Eh bien, c'est Cision et plus encore, c'est le partenaire de plus de 50 000 communicants en France pour la veille. Les panoramas, les bilans médias et les analyses d'insights. Besoin de mieux comprendre votre image et votre réputation de marque. Allez donc faire un tour sur www.cision.fr.
1: 100% médias, le podcast.
0: Et d'ailleurs, Cision révèle cette semaine la 13e édition d'une enquête sur l'état des médias et du métier de journaliste. Comme nous le détaille CB News, cette semaine, 48% des journalistes se disent satisfaits de leur relation avec les communicants. Cindy Bétan, la directrice de la communication de Cision France, nous détaille les deux grandes tendances que l'on peut retenir de cette étude.
1: La lutte contre les fake news est le défi numéro un des journalistes. Alors c'est encore plus prégnant en France, hein, c'est plus 20 points par rapport à l'année dernière et c'est loin devant les, les enjeux de de baisse de revenus publicitaires ou euh, de manque de ressources ou de personnel. Euh, bref, la lutte contre les fake news, c'est vraiment là où le communicant doit aussi aider le journaliste. La deuxième grande tendance euh, que ressort l'édition 2022, c'est euh, le CP. Alors, ça paraît bizarre parce qu'on a l'impression que le CP, euh, ça, ça a des milliers d'années. Mais oui, le CP est toujours le contenu le plus utile pour les journalistes. Mais attention ce CP on le fait évoluer les journalistes veulent du multimédia donc chers communicants passez au CP digital intégrer vidéo contenu interactif photo puisque 60% des journalistes à vous être plus enclins à traiter un CP si celui-ci contient des contenus multimédia
0: Netflix redécolle avec un nombre record d'abonnés. Le Monde revient cette semaine sur cette surprise. La plateforme de streaming vidéo a gagné 2,4 millions d'abonnés au troisième trimestre après une petite baisse de forme. La prochaine étape, ce sera le lancement d'une offre moins chère avec publicité. Netflix prévoit que ce nouvel abonnement lui apportera 4 millions d'abonnements supplémentaires au cours du quatrième trimestre et parie désormais sur plus de 227,5 millions D'abonnés au total d'ici la fin de l'année. L'autre sujet épineux, c'est le partage des comptes. BFM Business nous détaille la stratégie de la plateforme de streaming. Comment Netflix veut nous faire passer à la caisse Eh bien, ce sera 3 euros de plus. Des tests ont d'ailleurs été menés cet été en Amérique du Sud. Parallèlement, on a appris que deux concurrences lancées sur le marché français du streaming. Paramount+, plus, dès le 1er décembre. Et puis d'ici la fin de l'année, ce sera Universal+. Plus. Télérama propose d'ailleurs des portraits robots de ces nouveaux venus qui vont sans doute changer la donne. Ce climat de concurrence effrénée pousse chacun à fourbir ses armes et à consolider son stock de munitions. On parle des productions de films et séries bien sûr. Les Régis TV euh, révélaient cette semaine leurs conditions commerciales pour 2023. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la synthèse complète dans 100% Média, des chaînes qui préparent l'arrivée de la nouvelle mesure cross-média de médiamétrie. Euh, ce sera dès 2024 médiamétrique qui mesurera l'ensemble des écrans du foyer et plus seulement le poste de télévision. L'autre sujet qui s'impose, c'est évidemment la TV adressée avec de nouvelles offres de ciblage, en géolocalisation notamment. Et puis évidemment, toutes les régies proposent des offres autour de la transition écologique avec plein d'initiatives comme la mesure d'empreinte carbone des campagnes ou la sensibilisation des annonceurs et du grand public. Un nouveau round dans la guerre entre TF1 et Canal+, euh, la chaîne du groupe Vivendi... Euh n'a pas à rétablir la diffusion des chaînes du groupe TF1. C'est ce que confirme la justice et nous détaille le Parisien. La Cour d'appel de Paris a relevé que la loi n'imposait pas à Canal+, de distribuer le signal de TF1 sur TNT-SAT, comme l'avait d'ailleurs reconnu le régulateur Larcom au début du conflit. En outre, la Cour d'appel a condamné les six entités juridiques du groupe TF1, qui étaient allées en justice à verser chacune à Canal+, la somme de 4500 euros. Le bashing contre les acteurs de la communication extérieure est-il justifié Les afficheurs sont en effet attaqués depuis quelques mois sur les sujets liés à la transition durable. La ville de Paris va d'ailleurs éteindre les anciennes lumineuses la nuit. Dès décembre, certaines grandes villes veulent réduire la présence des écrans digitaux. La directrice générale commerce et développement de JC Deco parlait dans 100% médias lundi. Elle est également l'invitée de la semaine. Bonjour Isabelle Schumerger.
2: Bonjour François.
0: Évidemment, les sujets environnementaux nous animent beaucoup dans le secteur de la publicité. Quel est votre état d'esprit
2: Sérieux, de la part d'une entreprise qui est une entreprise française, citoyenne, au plus près des collectivités locales, au plus, plus près des sociétés de transport, pour les aider à faire que la vie en ville, dans les lieux de transport, partout dans le monde, soit plus agréable pour les citoyens. Bien sûr, tout ceci avait démarré avec la, la conception de l'abribus, hein, gratuitement euh, opéré pour les collectivités locales et donc sans aucun prélèvement sur les impôts des administrés d'une ville, puisque c'est la publicité. Ce sont finalement les annonceurs qui payent le, le fait que l'abribus soit gratuit. Euh, c'est vrai aussi pour les kiosques à journaux. Euh, vous savez que nous, on est euh, euh, extrêmement attachés euh, à euh, voilà, le fait que la presse en France soit... Euh, on va dire la plus largement euh, distribuée. On a été très fiers de pouvoir euh, réinstaller plus de 400 kiosques à journaux euh, récemment euh, à Paris euh, qui donnent beaucoup de visibilité avec des, des kiosques améliorés. Et donc, euh, c'est tout ça qu'il faut aujourd'hui mettre en avant. Et cette entreprise citoyenne que nous sommes, elle a su euh, être au rendez-vous de la demande de sobriété énergétique demandée par le gouvernement. Nous sommes parmi les 19 entreprises françaises, il n'y en a pas 20, il y en a 19, qui sont dans la liste A du CDP, le Carbon Disclosure Project, parce que l'entreprise, elle est engagée depuis, j'ai envie de dire presque constitutionnellement, parce que Monsieur Decaux, il monte sa boîte, il n'a pas beaucoup de sous, et donc il est économe en ressources. Il capte l'eau de pluie dans des grands bacs dès la création de son entreprise, parce qu'il ne peut pas s'acheter l'eau potable pour nettoyer ses abris. Et il se dit que bah, l'eau de pluie, c'est pas mal. Et puis en plus, comme elle est à pH neutre, ça permet de pas utiliser de détergent.
0: On voit bien qu'aujourd'hui, il y a des prises de position politique de certaines grandes villes, Grenoble depuis longtemps. Comment vous expliquez aujourd'hui être un peu au centre de la communication politique
2: Que nous travaillons. Depuis 58 ans, avec tout type de municipalité et toute orientation politique, bien évidemment en France et partout dans le monde. Ce qui compte, c'est fournir le meilleur service à une collectivité. On a parlé effectivement des abribus, des kiosques à journaux, on peut parler des vélos en libre-service. On est un acteur de la transformation de la ville, de l'économie du partage par rapport à l'économie de la propriété parce qu'on a industrialisé ce concept de vélo en libre-service. Ce qui compte pour JC cause par la couleur politique d'une collectivité, c'est de répondre au mieux à euh, ses besoins. On, on parle de Grenoble. Il ne faut pas croire qu'à Grenoble, il n'y a pas de publicité extérieure, c'est faux. On a renouvelé euh, récemment avec euh, l'agglomération la, la, le très gros contrat, bien évidemment, des abris tram et de tous les abris-bus de Grenoble. Euh, et cette ville... Euh, elle a su travailler avec nous et nous avec elle pour comprendre les besoins des administrés, les besoins des usagers de transport et de quelle manière la publicité pouvait aider la ville de Grenoble à financer des abribus, des abris tram et euh, par exemple des colonnes Maurice pour toute l'activité euh, culturelle. On vient d'installer également les nouveaux abris à Strasbourg, qui, comme vous le savez aussi, est une collectivité qui a changé de couleur politique avec une forte implication en matière de responsabilité durable. Il y a également, comme à Grenoble, des écrans numériques, peu nombreux, parfaitement sélectionnés et qui permettent à la collectivité de s'adresser à ses administrés d'une façon beaucoup plus interactive et chaude qu'elle ne pouvait le faire autrefois via les affiches papier.
0: En bref, le marché publicitaire français va lourdement reculer au second semestre. Les échos ont révélé les prévisions pessimistes de Magna. Après avoir bondi de 15% sur un an entre janvier et juin, le secteur va reculer de 10% lors du second semestre. L'étude prévoit une croissance annuelle de 5,6% pour l'exercice 2023 contre 8% précédemment. La presse mobilisée pour obtenir une aide face à la hausse du prix du papier. Les échos reviennent sur cet amendement du projet de loi de finances qui propose de doter d'un fonds de soutien à la presse de 5 millions d'euros. Cela ne suffira pas à couvrir la flambée du prix du papier, rappelle le quotidien. Et puis ce dossier dans stratégie sur les atouts du papier avec un focus sur la presse indépendante qui reste très attachée au charme du papier avec une présence minime sur le web. Et bien cette presse elle a trouvé son public mais elle est en difficulté à cause de la hausse des coûts de production. Le prix du papier en effet a augmenté de 50% voire 70% en un an, Rappel, stratégie. C'est la fin de cet épisode. Petite pause pour les vacances et les jours fériés à venir. Prochain rendez-vous, ce sera le vendredi 18 novembre à 7h du matin. Abonnez-vous sur Apple podcast ou Spotify pour être sûr de recevoir les prochains épisodes. Et merci évidemment à Moustique Studio pour la production et à Cision pour le sponsoring cette saison.